0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית. של החיילים, שלום לכם, ערב טוב. בינואר 2015 ישבתי לשיחה במסגרת פגישה אישית עם אלוף משנה במילואים אבי הר אבן, אז ראש סוכנות החלל הישראלית. לפני כחודש ימים הלך לעולמו אבי הר אבן אחרי שנפגע מפגיעת בקבוק תבערה במלון שבו שהה בעכו בזמן המהומות והפרעות שם. על כן אנחנו מביאים הערב בשידור נוסף את השיחה שהוקלטה כאמור בינואר 2015.
2: הנה היא. חמישה דברים שאתם צריכים לדעת על אלוף משנה במילואים אבי הר אבן. הוא נולד בשנת 1937 ברומניה, ובגיל 13 עלה ארצה עם משפחתו, והם השתקעו בירושלים. הר אבן החל ללמוד בגימנסיה העברית שברחביה, ואף הוקפץ כיתה למרות שלא ידע עברית. בסיום לימודיו התקבל לעתודה האקדמית של צה"ל, והחל בלימודי הנדסת מכונות בטכניון, אך כעבור שבועיים בלבד החליט דוד בן-גוריון, שר הביטחון דאז, לגייס את רוב העתודאים לשורות הצבא. בעקבות כך, הר אבן גויס לחיל התותחנים. לאחר כארבע שנים נשלח שוב מטעם הצבא לטכניון, הפעם ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ובסיום לימודיו שימש כעוזר קצין המחקר והפיתוח של החיל. בשנת 1968 עבר לשרת במחלקת פיתוח אמצעי לחימה, בה הגיע עד לתפקיד ראש המחלקה. על פועלו בתפקיד זה זכה בפרס ביטחון ישראל לשנת 1977, וכשנתיים מאוחר יותר פרש מצה"ל. בין השנים 1982 ל-1994 עבד בתעשייה האווירית לישראל ומילא תפקידים שונים בתחום הניהול והפיתוח. בין היתר, עמד בראש צוות פיתוח משגר הלוויינים הישראלי, שביט. בשנת 1995 מונה למנהל סוכנות החלל הישראלית, כיהן בתפקיד במשך כעשור ולקח חלק משמעותי בשילוחו לחלל של האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון, זכרו לברכה. בשנת 2004 יצא לגמלאות מאז ועד היום הוא משמש כעמית מחקר בכיר במרכז בגין-סעדת באוניברסיטת בר-אילן ומייעץ בנושאי חלל למרכז התעשייה למחקר ופיתוח במשרד הכלכלה. הר-אבן נשוי למרים והוא אבא של יעל, עודד ויואב, הלוא האלוף יואב הר-אבן, ראש אגף מבצעים במטה הכללי של צה"ל.
1: פגישה אישית, אלוף משנה במילואים אבי הר אבן, מי שהיה מנהל סוכנות החלל הישראלית, שלום
3: לך. שלום, אהב.
1: לא נתחיל כהרגלנו בילדות שלך, נתחיל בעתיד. אנחנו מדברים על מתאר המלחמה הבאה במלחמה א איזה תפקיד יהיה בה לתווך
3: החללי? בואי אני לך, אני עושה היום, בעיני העיסוקים שלי, עבודה שהיא חצי אקדמית. בכלל על מלחמות בחלל, אולי זה שלב עוד יותר גבוה. מסתבר שגם היום, ולא מדברים על זה, יש מספר מדינות בעולם, בעיקר סין, רוסיה, ארה״ב, ולדעתי גם איראן, הוא נסע לבזול לשם, של מלחמות בחלל, כדי לשלוט בחלל. וזה מתבטא בפגיעה בלוויינים, בהשתלטות אולי על לוויינים. הפסקת שידורים, מה שאנחנו קוראים ג'אמינג או מיסוך ועכשיו יש שלבים יותר מתקדמים אחרי שמקבלים שליטה יש מחשבות כבר הרבה הרבה שנים על אפשרות שנניח יהיה איזשהו לוויין שיש בתוכו נשק גרעיני או נשק מסוג אחר שמסתובב בחלל, בזמנו חשבו אפילו שהרופאים עוסקים בזה אין על זה ודאות, שום דבר לא ידוע בדיוק, אבל יש שמועות דבר כזה מסתובב בחלל, וכמו שיודעים להנחית חללית בנקודה מסוימת על פני כדור הארץ, אתה יכול גם להנחית אולי מטען גרעיני כזה על מטרה זו או אחרת.
1: למעשה, העובדה שעוסקים באפשרות של מלחמת לוויינים, מעידה על כך שיש נוכחות של לוויינים כבר בחלל, שהחלל הוא כבר חלק מהזירה. או מהמלחמה הרב-זירתית. אז באיזה אופן הלוויינים שבחלל שותפים במלחמה כזאת?
3: כל הנשק המונחה, המדויק, שמשתמש ב-GPS, וגם לשמחתנו, גם לנו יש כזה, וגם לרוסים יש, ולכולם יש מערכות כאלה מסתמכות על החלל. על מערכות הלוויינים שנמצאות בחלל, שבאמצעותם אתה יכול לראות בדיוקים של סנטימטרים, איפה בדיוק אתה נמצא? אבל אני אספר לך משהו אחר, אולי יותר מעניין. אני לפני מספר שנים הייתי באיזה כנס ופגשתי גוי, לא משהו שהוא היה יהודי. והוא סיפר כשהוא היה פרילנסר, הוא עבד באיזשהו מוסד, והם חשבו לקחת אסטרואיד ולעשות חישובים הכל, לרסק אותו על פני עיר מסוימת. נניח אתה מרסק דבר כזה על מסקבה, אתה גומר את מסקבה לגמרי. כשאני כתבתי איזו עבודה ורציתי לצטט אותו ופניתי אליו, היום הוא עובד בזכירות בממשל האמריקאי, אז הוא לא הכחיש שדבר כזה אפשרי, אבל הוא הכחיש בכל פה שהוא בכלל עבד בזה. וגם את זה הוא שלח לי דרך איזשהו מסר שעם קוד מסוים שאני אוכל אחרי כמה ימים לפתוח אותו, כלומר יש כל מיני... הן מחשבות, נקרא לזה זדוניות או לא זדוניות, אבל בלי ספק שבמלחמה רצינית בין המעצמות, ואני לא מדבר על מלחמות, שפה שזוקים כמה פצצות כמו היום, עם דאז' וכדומה, ההסתמכות על החלל תהיה מאוד מאוד דומיננטית.
1: זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על המלחמות שאנחנו מכירים היום, של הזכרת דאעש, כל הארגונים החוץ-מדינתיים, אז הם בקנה מידה מקומי. והרבה פחות מתוחכם מהדברים שאתה עוסק בהם. אתה כן חושבים במונחים של מלחמות בין מעצמתיות?
3: תראה, א', אני חושב שכן, דבר כזה אפשרי. ב', אני אתן דוגמה בכלל שונה, שהיום זה כבר דבר ידוע וגלוי בעולם. כשמפוצצים נשק גוויני למשל, נוצר פולס אלקטרומגנטי, נקרא EMP, אלקטרומגנטיק פלס. דבר כזה, לפי מחקרים מסוימים, אם תיקח פצצה של... אחד מגה טון, ותפוצץ אותה בגובה של 100 קילומטר, 200 קילומטר. ונזכור את הירושימה פיצצו בגובה של 600 מטר מעל הירושימה. ותפוצץ את זה, הגל האלקטרומגנטי שהתפשט משם, הוא, אסוניבר, הוא יכול לשתק יבשת שלמה, יכול לשתק את כל אמצעי התקשורת, כל התחנות כוח וכדומה. והיום יש, התחילה הפעילות בנושא הזה גלויה. פעילות מוסתרת הייתה סודית, חסויה, הייתה קיימת כבר לפני הרבה הרבה שנים, ולא דיברו עליה, עד שהנושאים האלה התחילו להדאיג. והיום גם מדינה, אני ככה, אני בכוונה לא מדבר על דברים שיכולים לחשב כהתגרות או כשוויץ, אבל ניקח את יורן, גם יורן, בסך הכל היא מדינה תשיעית ששיגרו איזשהו לוויין בחלל, אנחנו השמינים. יכולה בעיקרון לפוצץ דבר כזה. בחלל, מעל עיר מסוימת, לא צריך להיות מאוד מאוד מדויק, זה יכול לשתק עיר שלמה.
1: אבל אלה לא חולות שיש לארגונים החוץ-מדינתיים. אה, לא רק
3: כדי כך. לא, אני מקווה שלא.
1: תגיד, בשעה שאנחנו מדברים תרים אחרי שרידי המטוס של AirAsia שהתרסק כן. ועבדו עקבותיו, זה בעצם אירוע שלישי כבר נכון. בשנה האחרונה של היעלמות מטוס. יכול להיות שההעלמויות האלה קשורות באיזשהו אופן לתהליכים שאתה מדבר
3: עליהם? תראה, כשיש, בכלל תחום אחר, יש בשמש גם כן התפרצויות של מקנים חשמליים, <eminants> ולא מזמן היה בסיביר שם שנהרסו שטחים עצומים כתוצאה מהתפוצצות של איזשהו גוף בגובה מסוים מעל האזור בסיביר. השמש פולטת המון אנרגיה. בשנות ה היה מפיצוץ כזה מעל, או אירוע כזה מעל קנדה, ורשת החשמל הייתה מנותקת להרבה, לה הרבה זמן. עכשיו, ישנן הפרעות שבאות מהשמש, שיכולות בהחלט להפסיק מערכות ניווט, נביגציה של מטוסים, שיכולות לשבש, אבל הפרעות כאלה נתלתות בכל העולם, ואני מניח שאם הייתה הפרעה כזו מעל אזור מסוים, היו יודעים. לדעת טייסים מכל הארגונים, חושבים שזה תקלה, זה פשוט עניין סטטיסטי ובשמזל.
1: את כל המידע הזה והנוסף שעוד מעט נחשף אליו, שאתה אוגר, אבי הר אבן, אתה אוסף באופן עקבי ושיטתי. היית אומר שאתה פריק של התווך החללי? כן,
3: אני עד שהייתי, בואי נגיד, בשנותיי האחרונות בצה"ל, אני שכחתי ב-78', כמעט ולא עסקתי בנושאים האלה, זה היה יותר ידיעה מאז. כשעברתי לתעשייה הברית והתחלתי לפתח את משגרת הלוויינים שלנו ונכנס קצת לתחום הלוויינות ואחר כך בסוכנות החלל נכנסתי לנושא הזה, זה נושא סופר מרתק. להיכנס לנאס"א זה כמו שיש איזה סרט בלילה שמישהו נשאר במוזיאון וראה איך שכל הדמויות קמות לתחייה. אותו דבר, אתה נכנס לחנות צעצועים ופשוט הדמיון, אין לך גבול. למשל, מלבים היום על מעלית לחלל. מעלית, במקום לשגר לווין או איזשהו מטרן, כשבונים תחנת חלל, אתה צריך הרבה טונות של משקל לעלות, תשים, תיקח כבלים, כמו שיש במעליות רגילות, רק שהם מפייבר, מסביבי פחמן שהם יותר קלים, לגובה 36,000 קילומטר, תשים שם איזה משקולת, ועל זה תעלה מעליות. מדברים על... כלומר, מדברים, עושים, אבל מדברים ועושים על זה גם מחקרים. לשים פאנלים סולאריים בשטחים של קילומטרים בחלל, שם אין את מוסר, אין כלום. מקרינת השמש ייווצר חשמל, ואת החשמל הזה תשדר לכדור הארץ, לכל מיני מקומות שהם עניים במשאבים. כלומר, לדמיון אין כזה, מה שפעם היה ז'ול ורן בשבילנו, היום זה דבר של יום-יום.
1: אז זה מה שכל כך חינני, אתה ילד בן 77. שזה אומר שאתה כמו ילד מתעניין בצעצועים האלה ומאוד חדשני יחסית לדור שלך. אתה לא הדור שצרח, או אולי כן, את ספרי המדע הבדיוני מאסימוב ועד... לא, לא,
3: אני אספר לך, הייתי בטירונות ואני זוכר עד היום הלכתי בירושלים ביום כיפור ליד בית ההסתדרות, זה גבוה, זה יום, מוצאי יום הכיפורים, שמעתי רדיו ואז הודיעו על הספוטניק. וזה היה מדהים, וכשהאסטרונאוטים נחתו על הירח, הייתי, הייתי חושב שהייתי סרן או רב סרן, לקחת את הבת שלי, יצאתי איתה למרפסת, ואמרתי לה, יאיר, תסתכלי, את רואה את הירח, היה מלא. כרגע נחתו, ש... יושבים שם, שני אנשים מסתובבים שם, וזה דברים שמלהיבים אותך. ואתה חוזר לתקופת ילדות של דמיון, כי אותי עוד הליבו כל ספרי ז'ול ורן, קראתי את כולם.
1: ואתה מילדות רצית להיות מהנדס.
3: תראי, זה סיפור מעניין. כשאני רציתי להיות מהנדס, לא ידעתי מה זה מהנדס. הייתי בחוץ לארץ, אבי היה מבעלים של בית חירשות גדול לסבון, והייתה להם שם מכונה, עד היום אני זוכר אותה, ואולי אני אוכל אפילו לצייר אותה שחורה כזו, עם בוכנות זזות ויורדות, וראיתי את זה, התחלתי לשאול אז אצלי, גם להחלטה, אני אהיה מנדס ואני אבנה דברים כאלה. לא חשוב שאחר כך עברתי לחשמל, אלקטרוניקה וכדומה. כל דבר קשור, יש לו שורשים.
1: נסת נחתה, ביקשת לשמוע את אריק לוי שר את נועה.
3: כן, תראה, את אריק לוי אני מאוד אהבתי. החל משיר הסלע האדום שעשו על האשמה, אבל כולם ידענו אותו. זה פשוט שיר שהוא ארץ לזיכרונות, לצערי, בגלל ה... שאני מדור קצת ישן, הרבה מהשירים שאני מבקש ומדבר עליהם, היום אני לא מכיר אותם.
1: נשמיע את נועה. נשמע ונחזור.
4: נועה נולדה בשדה בין דשא לאבן. נועה הייתה כמו עגל של טל. חרציתי היא כתפה בשדה מן הכותרת. טל שאל על Noa, 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 Noa. Noa o vila o tobe in descele e ve, Noa naschalo i mrede tatal, And he's in the middle of his heart, And he's in the middle of his heart, And he's in the middle of his heart, dort <laughs> mit This kaца op den no she no she never she
1: אישה אישית עם אלוף משנה במילואים אבי הר אבן, מנהל סוכנות חלל לשעבר. ישראל היא מעצמת חלל.
3: ישראל למעשה בשנת שמונים ושמונה, אלף תשע מאות שמונים ושמונה, בין אוקטובר-נובמבר, כשאני שיגרתי היה לי הכבוד לשגרירת הלוויון הראשון, נכנסה למועדון החלל, שזה שמונה מדינות, החל מרוסיה שהיו הראשונים, ארצות הברית, צרפת, סין, הודו, יפן. אנגליה, אני חושב שמנית את כולם, שידעה לבנות לווין בכוחות עצמה, לבנות משגאי לוויינים ולשגר. כי היום נושא כל מדינה כמעט יכולה להכניס לבנק סכום כסף, לעשות עברה בנקאית, לקנות לווין ולדאוג שהוא ייכנס לחלל, כמו שרוב הארצות עושות. אנחנו מבחינה זו מעצמה.
1: עד כמה, אבי הר הצרכים הביטחוניים שלנו? כשאתה היית חשוף להם בתפקידים שלך בצבא, ייצרו את החוזקה הזאת. הפכו את ישראל למדינה כל כך מתקדמת בתחומים האלה.
3: תראי, אנחנו, א', בהתחלה קיבלנו ידע על המדינות שמסביב לנו רק כשרצו לתת לנו. כלומר, אם לא רצו אמריקאים, לא נתנו. רצו, זה הכול לנו איזושהי עצם. סך הכל, בואו נלך קצת אחורה, מלחמת השחרור, ידעת... מה קורה בגבולות הקטנים שלך. לאט לאט יכולת להגיע גם לעומק מצרים עם מטוסים מגבי טוס. אבל כפי שאנחנו יודעים היום, האויבים שלנו לצערי מספרם לא הולך ופוחת, והם גם רחוקים היום, וכדי שהאויב שנמצא רחוק כמה אלפי קילומטר יגרום לך נזק, הוא לא צריך לשלוח חיילים. א', הוא יכול לשלוח טילים, ב', הוא יכול לייצר כל מיני תשתיות. אם אתה רוצה לדעת מה קורה אצלם, כבר לא מספיקים צילומי אוויר, ובוודאי אי אפשר להסתמך על מדינות, במירכאות, ידידותיות או לא, אלא אתה צריך לסמוך על עצמך. ואז אתה צריך לווין, שזה הדבר היחידי שיכול לתת לך תמונה מה שקורה רחוק.
1: הדרך שאתה עשית בצה"ל, מאז שהתגייסת... לכל התותחנים ב-1955, ולא לעתודה אקדמית כפי שתוכנן. ועד התפקיד שלך כמנהל סוכנות החלל כבר באזרחות, היא די מקבילה להתפתחות של התחומים האלה בצה"ל. כי התחלת בתותחנים, ומה היה התותח המשוכלל ביותר, עם איזה יכולות?
3: כשאני התחלתי, אני רציתי ביצועת בוקר בצירופין. עם תותח 25 פאונד, זה היה תותח בריטי, עם איזשהו עוקף קטן, שזה היה תותח שהוא היה מאוד מתקדם עבור צה"ל, כי במלחמת השחרור היו להם תותחים נפוליונצ'יקים, 65 מילימטר, שהיו נגרורים על ידי חמורים, אחר כך היה תותח 75 מילימטר, התותח שלנו. כשהייתי כבר בשירות, כקצין, קיבלנו מהצרפתים את ההוביצרים, 155 מילימטר, והנושא הזה הלך והשתכלל. חיל התותחנים באותן שנים לא היה חיל מוביל. זכור עדיין הסיפור שבמפצצת סיני, כשהתותחנים רצו לרדת לסיני, אלוף יפה שהיה מפקד החזית בדרום, עצר אותם בבאר שבע, לקח להם את המשאיות, אמר יש לי דברים יותר חשובים מלהוריד תותחים, והשאירו אותם שם. ועד לאחרונה, כשאנחנו רואים מה קורה היום בחיל התותחנים, שזה הפך לחיל. מעבר לנושאי החייל שעובד הרבה פעמים עצמאית ומביא הרבה תועלת, אם אפשר להגיד שיש דברים שמביאים תועלת במלחמה, אבל שיכול להביא תוצאות רצויות.
1: אחרי שלמדת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בטכניון מטעם צה״ל, שימשת עוזר קצין מחקר ופיתוח. נכון. של חיל התותחנים. איזה חזון היה אז? מה ראיתם באופק?
3: תראי, אני, אז גם אנו נומם, המערכות נגד מטוסים היו בחייל שלנו, ואני נשלחתי אז לקצין תותחנים ראשי, אריסל בן אמיתי, נשלחתי לסיור של 35 יום, לראות דברים חדישים בעולם. הייתי באנגליה, הייתי בצרפת, הייתי בגרמניה, הייתי בשוויץ, באמת, והייתי כל מיני דברים. שבאותן שנים מבחינתנו עוד היו חדישים לגמרי, למשל איך למדוד מרחק בין שתי נקודות, לא עם כבל uh, ולא בצורות אחרות, אלא עם רכשיר אלקטרוניה שהיה נקראת אלאומטר, שהיית שם אותו במקום אחד, שם מקום שני, ועל גלים אלקטרומגנטיים אתה מודד את המרחק. נתנת תגומה, הייתי בצרפת, הייתי שם מחשב, שזה היה בערך כמו חצי אוטובוס, והיה נקרא סטאק אם אינני טועה. פשוט לא מזמן מצאתי את האקסט של הדוח הלא מסווג שכתבתי. לאחר מכן אצלנו פיתחו ברפאל מחשבון קטן, שזה כמו ילקוט גב שהילדים היו מבחינים בבית ספר היום, שנקרא דוד. זה אחד הדברים, נושא של טילים, נושא של איכון. היום יש פגזים שיכולים באמצעות לייזר לפגוע בדיוק נקודתי, מה שפעם לא היה. כלומר, חיל התותחנים מתפתח. היום יש את מערכות ה-GPS שנותנות לך אפשרות להגיע לכל נקודה ונקודה בדיוקים מרביים.
1: מה קודם למה, או מה מוליד את מה? היכולת, למשל, הטכנולוגיה של ה-GPS הולידה את מערכות הנשק והאיכון המתקדמות והיכולות של התותחנים ושל החילות התומכים האחרים, או ההתקפיים האחרים, או הצרכים המבצעיים הולידו את הטכנולוגיה שאיפשרה זאת.
3: לא, בואי נגיד ככה, ראשית ארה״ב היא למעשה החליטה לפתח לצרכים שלה מערכות עם דיוק מאוד מאוד גדול שאפשרו לה לדעת איפה כוחותיהם נמצאים, כי כולנו יודעים שבמקום כמו מדבר קצת קשה להתמצא. מה שקרה שהמערכות האלה של ה-GPS לאט לאט הלכו והתפתחו, בהתחלה הם היו אך ורק לשימוש צבאי, ועד לפני מספר שנים כשהם שחררו גם לאזרחים, האזרחים האלה הם מערכת GPS עם דיוקים בכוונה משובשים. כלומר, אם היום אתה נמצא, או בוא נגיד אז, מערכת צבאית ידעה בדיוקים של מטרים ספורים איפה היא נמצאת, המערכות האזרחיות היה להם ידע של עשרות מטרים. ופה גם אנחנו קצת מעורבים. מדוע? האמריקאים הבטיחו שבשלב מסוים בעתיד הם ישחררו. את המערכות האלה יורידו את השיבושים, כי הם שיבשו שלא כל אחד יוכל שיהיה לו את הדיוק הזה. האירופאים והאמריקאים אמרו, אנחנו נשחרר את הדיוק בעוד כמה שנים, שגם האזרחים ייהנו מזה. זה מה שקרה דרך אגב. עכשיו, האירופאים, שתמיד היו, הרגישו מקופחים יחסי לארה״ב, החליטו לא לסמוך על האמריקאים. מדוע? בין היתר, בגלל גאווה מקומית. גם... בגלל זה שאמריקאים הודיעו שאת המערכת שלהם, הם יכולים להפסיק את הפעילות שלהם מעל איזור מסוים. וכך באמת הם עשו את זה. במלחמת עיראק הראשונה, אני יודע, היו אזורים שלמים, שלמים שלא היה GPS. והאירופאים אמרו, לא ייתכן שכשכל המערכות שלנו בנויות על GPS, פתאום לא יהיה לנו כיסוי, כי האמריקאים החלטו לסגור. ואז הם החליטו לפתח מערכת משלהם, בניגוד לדעת ארה״ב. עכשיו, הם כתב שותפים. והם עצו שותפים, שתי מעצמות גדולות הם לקחו אחת סין ושניה ישראל. עכשיו לא היה פשוט שישראל תתברך שם, הם באו, שלחו פה ועידות, ולזכותו של שר התמ"ת דאז, אדון אולמרט, הוא מאוד סייע לנושא הזה, ואנחנו התקבלנו יחד עם סין כשותפים לפרויקט. קלינטון, שהיה נשיא ארצות הברית, הם ניסו... לדכא את הפרויקט הזה של ארבעה מיליארד יור, זה המון כסף. לא הצליחו, ואז ראו שיש פה בעיה, אמרו, אתם יודעים מה? אנחנו ניתן לכם פתיחה לכל הדברים שלנו, וגם נפתח את הג'יפי-אס שלנו לשימוש אזרחים. ומה שקרה, שבהתחלה הם הסתמכו הרבה מאוד על טכנולוגיות שלנו, ישראליות, שהיו מאוד מפותחות, ראו פתאום שהאמריקאים נותנים, ועדיין יש הבדל. בטכנולוגיה אמריקאית וישראלית, בהרבה תחומים, והם נכנסו, וישראל לאט לאט יצאה, ולצערי זה גם קצת מחדל ממשלתי, נשארנו בחוץ.
1: מה שלנו, שהזכרת, שאפשרו את ההתחברות הזאת אל הענקים הגדולים, הן הולכות אחורה גם אל התקופה שאתה ראש מחלקת פיתוח אמצעי לחימה.
3: Uh, באותה תקופה, בוא נגיד, אותן מערכות שאני עסקתי בהן, uh, זה היה יותר למען ההגנה על תושבי המדינה, על שמירת עליונותנו הצבאית, לכל מיני דברים כאלה. וקיבלתי פרס ביטחון ישראל בנושא הזה, אבל גם שם לא פורסם, כתוב נושא מסווג, אז אני הייתי מעדיף שגם עכשיו לא נשכח על
1: אז נדבר עם כך, על... שוב, על הקשר שבין הנ"מ, התותחנות, לבין החלל, וכל הדרך שעשית, אתה ועשו האחרים uh, מאז.
3: תראה, בואי נגיד, א', לנו יש יתרון שלדעתי אין באף מדינה. טובי המהנדסים שלנו והממציאים וכולי, הם משרתים בצבא. ומכירים את הצרכים, ואני מכיר מקרים, מקרים, שאדם בא ממילואים, חוזר לעבודה שלו, ראיתי היום, אה, הייתה לנו בעיה בשדה. ואם היה לנו דבר כזה וכזה, והוא מספר את זה, היינו פותחים. החבר'ה המשוגעים יושבים בשעות הפנאי שלהם, וגם לא בשעות הפנאי, בתקופה הפרטיזנית, לפני עד לפני, לפני מספר שנים, גם עם תקציבים האלה, היום המערכת היא הרבה יותר אדוקה, והיא מקפידה על נוהלי פיתוח, כלומר, אתה צריך לשכנע, גופים שונים, לתת לך אמצעים וכולי וכולי.
1: היא קצת מסורבלת יותר גם, <אף> אבל, <אף> נכון?
3: לדעתי היא מסורבלת, ועובדה, נושא המנהרות במלחמה שאני יודע שעוסקים בזה הרבה הרבה שנים, ואני עוד לפני כ-15 שנה קיבלתי פניות, למרות שזה לא התפקיד שלי, אבל ידעו שאני, יש לי קשרים במערכת הביטחון, היו לי כל מיני פניות, הבעתי את זה לגורמים המתאימים, אבל uh, עוד פעם, לא יודע מה היה המשך, לא, לא חקרתי, וגם אם הייתי יודע בדיוק לא, לא היינו מדברים על זה עכשיו. לפי האמצעי התקשורת, אנחנו... הג'יניוס היהודי ידע למצוא גם פה פתרון, אבל זה לא פשוט.
1: אז זהו, שמה שקרה לחדשנות, לפרטיזניות, כפי שקראת, לצורך הגולמי הזה שלנו לפתור בעיות, מין דוד קטן כזה, הפכנו טיפה לגוליית יותר נכון, מסורבן. נכון,
3: נכון. בואו ניקח את האמריקאים. מה שאנחנו יודעים לעשות, גם בתחום הלוויינות, מה שאנחנו יודעים לעשות בלוויין קטן, שונה לנו כמה... עשרות מיליונים אמריקאים יעשו דבר כזה במאות מיליונים של דולרים וייקח להם בערך פי שלוש זמן. לא, אנחנו נהיה הרבה יותר זרזים, אבל בהמשך הם, אנחנו עושים המון קיצורי דרך וכשאתה עושה קיצורי דרך לפעמים אתה מדלג על כל מיני דברים שאם היית יודע אותם, אם היית מטפל יכול להיות שהמערכת היתה יותר טובה אבל זה למעשה פשרה בין הצורך לקבל משהו מיידי בכסף יחסית קטן, לעומת מערכת מצוינת, אבל שתגיע רק או לא תגיע בכלל.
1: הבעיה של תקציבים לא אחידים או של מדיניות מזגזגת בגלל אפילו חילופי שלטון ומלחמות בין משרדיות על היקף תקציב הביטחון ותוכניות ארוכות טווח או רב שנתיות שלא מתממשות. אלה הם
3: תנאים שמשפיעים על, על פיתוח אמצעי הלחימה? תראי, לפתח אמצעי לחימה, אני כשהייתי בסוכנות החלל, הייתי מעשה איזה גוף ששייך למשרד המדע. והיית מקבל תמיד תקציבים לשנה. מקסימום בשביל לממן איזשהו מחקר לשנתיים, שלוש, והיו לנו מחקרים כאלה בנושאי GPS, ועוד כל מיני נושאים אחרים, למשל למדוד דוזות קרקעיות של מערכות ססמיות, פלטות ססמיות. זה די גדול באותם מושגים, אבל צריך כסף. ברגע שבאת וביקשת תקציב לשנתיים שלוש, הייתה בעיה, כי התקציבים הם תמיד לשנה. צה"ל שמפתח מערכות שלוקחות של תשע שנים, שמונה שנים, שבע שנים, למרות שבחוץ-לארץ היו לוקחות יותר, כמו חץ, כמו מה שגיעו על אביינים וכדומה, אתה לא יכול לבנות דבר כזה, כי א', אתה מזמין חומרים, וכל תת-מערכת שאתה מפתח, זה עניין של חלקים, זה עניין של לוח זמנים של שנים, לבצע ניסויים וכולי וכולי. כי בחלל, למשל, אתה לא יכול לבצע ניסוי. אתה, אין לך זמן שם, אם משהו מתקלקל, אין לך את הטייס שיתקן. חלל משהו, למרות שגם על זה יש לי סיפור, ספר לה. אבל אין, אתה צריך תקציב ידוע. עכשיו, בלי ספק שבכל הוויכוחים שיש היום, תמיד אפשר לייעל, תמיד אפשר... לעשות בצורה יותר אפקטיבית, עם פחות כסף, אבל כמה שלא תעשה תמיד, תשאר שכבת שומן מסוימת, שאתה יכול לדלג עליה. למרות שהצבא נלחם ומתמרן בשביל להגיע לדברים האלה, אני בעצמי קצת משוחד בנושאים האלה. הייתי יותר מדי שנים במערכות האלה, וגם היום אני איכשהו קשור איתם, אבל נראה לי ש... בעיקר חוסר הוודאות בתקציבים, זו מכה קשה מאוד.
1: נסעת נחתה, כן. ברגע הזה. ביקשת ונשמע את "Tonight,Tonight" uh, tonight מתוך west side story, סיפור הפרברים. כן,
3: זה פשוט, uh, השירים שביקשתי, אלה שירים שמעלים את זה כל מיני זיכרונות. Uh, כמו, זה בתקופה שהייתי בטכניון, ואחד הסרטים בחיפה שאני זוכר עד היום, uh, זה היה באמת west side story, שמאוד נהניתי, ואחרי אותו בארצות הברית. וזו הסיבה שבקשת השיר.
1: תו נייטו נייט מתוך סיפור הפרברים. נשמע ונחזור.
5: And there's nothing for me but Maria Every sight that I see is Maria Tony, Tony Always you, every thought I'll ever know
1: אנחנו בפגישה אישית עם אלוף משנה במילואים אבי הר אבן, לשעבר מנהל סוכנות החלל הישראלית. זה לא נעשה, סוכנות החלל הישראלית.
3: תראה, פה הייתה לי בעיה. בארץ, ידעתי, אני בן אדם בודד, יש לי מזכירה, אני אמנם שייך למשרד המדע, שם כולם אוהבים את הנושא, וכשאני בא ומבקש סיוע החל מהסער, דרך אמ... המנכ״ל, עד אחרון הפקידים תמיד ייתנו לי, אז איכשהו הסתדרתי, קיבלתי, קיבצתי נדבות מכל מיני מוסדות, כשנשאר קצת תקציב במסד זה או אחר, ששייך למשרד המדע, היו מאבינים לי אותו שהייתי יכול לעשות בין. אבל כשבאתי לחוץ הגעתי לנאס"א, ב- באותה תקופה נאס"א היו 17 אלף איש צוות, או צרפת, רק שלושת אלפים. עם מעבדות, עם הכל, די התבייש, להגיד שרק המזכירה ואני. אז שואל, כמה אנשים אתם? אז הייתי עושה פשרה ומציג את הסוכנות הגדולה, הייתי אומר, יש רבע בן אדם שעוסק בכוח אדם, ומישהו שעוסק בתחבורה שמינית, ושלם עוסק גם, הייתי מגיע לשישה-שבעה איש. וככה הייתי מציג את הזה. היום, לשמחתי, סוכנות החלל קיבלה תקציב יותר גדול. לא שיש לה הרבה אנשים, אבל יכולה לטמנה הרבה יותר טוב.
1: זה לא במקרה שניהלת את סוכנות החלל הישראלית. באת לשם אחרי עבודה בתעשייה האווירית, ששם באמת אה, עסקת בפיתוח גם של משגר הלוויינים שביט.
3: אני הייתי מנהל תוכנית המשגר שביט. השיגור היה, תעשייה האווירית ביצעה אותו, המפעל שלי ביצע אותו. אנחנו קיבלנו את הלוויין ממבט, המפעל שמייצר את המשגרים, היו שם מפעל חלל, שמנו אותו על שלנו ושיגענו, שיגעתי שלושה כאלה.
1: כשהעיקרון של מיקום השיגור שלנו מייצר תנועה נגד, נגד כיוון השעון.
3: כן, טוב, לנו יש בעיה שעוד פעם לא תלויה בנו, זה אמנם נובע מעבר, ממשה רבנו. הוא לקח בחר, אותנו לכיוון הלא לא נכון. הוא לקח אותנו למקום כנראה לא נכון. ויכול להיות שכל מיני מוסדות דתיים יכעסו עליי עכשיו, אבל מה לעשות? אלה עובדות. כדור הארץ מסתובב מזרח. כשאנחנו נוסעים באוטו, בכיוון מסוים, אוטו פתוח, קונברטיבל, ונזרוק משהו עם כיוון הנסיעה, הוא יגיע למרחק מסוים. אם האוטו היה עומד, המרחק הזה מהאוט שהוא יגיע מנקודת הזיקה יהיה יותר קטן. כי פה יש לנו גם את המהירות של היד שזרקה את האבן, וגם את מהירות האוטו. אם לעומת זאת אנחנו נזרוק לכיוון הפוך, בכלל הוא לא יגיע רחוק. עכשיו, כדור הארץ מסתובב כיוון מסוים, מזרחה. לצערנו, אם נסתכל על המפה, מזרחה לנו נמצאת ירדן, עיראק, כל הידידים הגדולים שלנו. ואם אנחנו נשגר מזרחה, כשאתה משגר, אתה משגר עם משגר לוויינים. אחרי שהוא פולט את הלוויין, החלקים לא נשארים למעלה, נופלים. אז זה לא נעים שדברים כאלה ייפלו. בירדן או במקום אחר. לכן, אנחנו משגרים מערבה. זה כאילו שאתה זורק, כשאתה נוסע באוטו, את האבן לכיוון אחורה, ברור שהיא תגיע פחות. כתוצאה מזה, אותו משגר שלנו, שהוא בסך הכל יחסית קטן, יכול היה לשגר רק 150, 200, 250, כי הגברנו אותו קילוגרמים לחלל. לעומת זאת, אם היינו משגרים מערבה, היינו יכולים לשגר. שלוש מאות. אבל מה זה הביא לנו תועלת? כי כתוצאה מזה חיפשנו את כל הדרכים איך לעשות לוויינים קטנים, קומפקטים, טכנולוגיות חדישות, הצלחנו, וזה נתן לנו יתרון בעולם, לעומת כל המתחרים, ויש היום תחרות גדולה מאוד, גם היום, בחלל, גם מבחינת לנקוב ולהשיג דברים, למעט, או בנוסף לבעיות הפוליטיות. אנחנו היינו מדינה שמינית שנכנסה למועדון החלל הזה. מבחינת תחכום של הלוויינים, הייתי אומר שאנחנו מקום עם כל הצניעות שני אחרי ארה״ב. צרפת יודעת לעשות לוויינים מצוין, ממש טובים, אבל הם הרבה יותר גדולים. כן למגבלות כאלה, הם משגרים מאי השדים, מקום שנקרא קורו, ליד אי השדים של דרייפוס ידנו. שם יש משגרים גדולים, והייתי בשיקור כזה פעם, זה מאוד מאוד מרשים. הרוסים משגרים דברים מדהימים. האמריקאים כנ"ל, הסינים כנ"ל. ההודים גם כן יש להם מבחינת משגרים תעשייה מפותחת מאוד. אמנם לא מתוחכמת כמו שלנו, אבל יש להם משגרים מאוד מאוד גדולים. הם שיגמו משהו שמקיף הירח, והם מאוד מאוד רציניים, יש להם שיתוף פעולה. מכרנו להם גם כן לוויין, לוויין רדאר, וזה פורסם בעיתונות. אנחנו, הם גם שיגרו את לוויין הרדאר שלנו, למעשה זה לוויין שפועל גם ביום וגם בלילה, וגם בערפל. כלומר, אין לך שום מגבלות ראייה, ועוד פעם, יש מעט מדינות שיודעות לעשות דבר כזה.
1: ואלה הם לא רק שימושים צבאיים.
3: תראי, בהתחלה כל הפעילות שלנו בפיתוח המשג... הלוויינים והמשגר הייתה סופר סודית. לא, לא ידעו על זה שום דבר. לכן, הם הופיעו בארץ, שני לוויינים הראשונים הם למעשה שוגרו כלוויינים של סוכנות החלל. למרות שעיקר המימון בא ממערכת הביטחון. כשאיציק מרדכי היה שר הביטחון ושיגרנו שוב לוויין, אז הוא הכריז שלא, זה לוויין שלנו, ויצאנו עם זה החוץ. יצאנו החוצה. לאור. יצאנו לאור, ואז סוכנות החלל שבזמן, שכבר... איך אומרים, התחלתי לאהוב את המקצוע, מה שנקרא. התחלנו לעסוק בכל מיני דברים אחרים, בכל מיני תחומים אחרים. החל מלוויין הטכניון, ששיגרנו אותו, דרך שיתופי פעולה עם צרפת, עם גרמניה, עם ברזיל, בכל מיני פרויקטים אחרים. אתה לא מזכיר את עמוס. עמוס זה דבר מסחרי לגמרי, שתעשייה, ואין. מאחר שהיה לה פוטנציאל של לוויינים, בסך הכל... אי אפשר למכור לאף אחד, וכמה אתה משגע, אחד לשנתיים. חיפשו גם תעסוקה, היו שם מיטב המהנדסים והטכנאים, צריך לתת להם משהו שיעשו. ואז מנכ"ל תעשייה אווירית החליט על חשבונו לפתח לוויין כזה, לקח סיכון, עכשיו כל לוויין כזה יש לו מספר ערוצים שהוא יכול למכור אותם. לעמוס הראשון נדמה לי היו או שבע או תשעה, אני כבר לא זוכר כרגע כמה ערוצים. שאותם אתה מוכר, נניח אתה מוכר לאירופה, לאיזה מדינה, מישהו. לנו לא היה עזור, אמרו, מה יהיה, מי יקנה אצלנו אולי, זה כמה מאות מיליוני דולרים. ואז תעשייה הברית התחייבה לרכוש כמה, שלושה ערוצים כאלה, אם לא יהיה למי למכור. למזלנו, השיגור היה מוצלח.
1: אני מבקשת לדבר איתך על אילן רמון. כן. ולא רק מפאת ה... הקשר הישיר, האינטימי, החברי שהיה לכם, אלא גם משום שהוא ציון דרך בתוכנית החלל הישראלית, בחזון החלל הישראלי.
3: הקדשתי המון המון זמן לנושא החלל לחינוך. מדוע? גם אז וגם היום הייתה בעיה, מה נוער יעשה כשהוא האם הוא ישחק בבורסה, אז היה בורסה, אז היה, יהיה סוכן נדל"ן. הטכנולוגיה לא, לא בדיוק עניינת כולם, זה היה מין דבר די מרוס. מעטים הלכו ללמוד הנדסה וכדומה. מאחר שהחלל היה נושא מאוד מאוד מלהיב, הסיפורים האלה על אסטרונאוטים והירח ונחיתות, זה העליב את הנוער. אני הגעתי למסקנה שדרך זה אתה יכול לקרב את הילדים האלה לפיזיקה, לכימיה, למתמטיקה, כי כשאתה מסביר למישהו מה קורה בחלל, ואתה פתאום מסביר לו שאדם... הוא יכול לרחף, ואדם, וטיל שיוצא במשגר לווין, יש לו מנוע, המנוע הזה פולט סילון, ואז אתה נכנס לפיזיקה. איך נוצר הסילון? על ידי זה שאתה מדליק איזשהו חומר הדף שיוצר גזים, אתה נכנס לכימיה, כל מיני דברים כאלה. ועסקתי הרבה הרבה מאוד בנושא הזה.
1: גם בנות אגב, או בעיקר בנים לצערנו? אה,
3: היו מעט מאוד בנות. מעט לצערי, היו מעט מאוד בנות. בין היתר גם בגלל שיטת החינוך שלנו, פשוט לא יודעים ללמד, והמצב הולך ומחמיר דרך אגב. כשאני okay. האמנתי בזה ועסקתי בזה, והאגדה מספרת שמישהו, של מישהו שהיה בארצות הברית, בשגרירות, הבן שלו היה במזרן החלל וראה טילים וזה, אמר, אבא, אסטרונאוטים שם, ש... למה שגם אנחנו לא נשגר? ואז הוא מכר את הראיון בפגיש... לפני הפגישה עם קלינטון לפרס. ופרס כאילו ביקש, לפי מה שאני יודע פורמלית שקלינטון אמר אנחנו נאמן אסטרונאוט ישראלי ולא קרה כמעט כלום, אמר אני בארץ הפכתי לפתאום פרסונה גרטה כי טסתי לסין אז הטייס, מאחר הדבר הזה פורסם, הטייס קרא לי לקבינה והתחיל להסביר לי איך ושהוא גם כן מוכן להיות אסטרונאוט. ועוד כל מיני חבר'ה הציעו, קיבלתי, הייתה לי תיקייה עם המון מועמדים לטוס. ואז איתן בן אליהו, שהיה מפקד חיל האוויר, גם, והוא גם אמר, אנחנו נשלח אסטרונאוט. אז הרמתי לו את האלפון, ואמרתי, שמע, אני מאוד מכבד את זה, ובאמת חשוב, אבל זה צריך, מי ששולח זה צריכים החלל, זה נאס"א, וצריכים הרבה כסף, ואז הוא נהיה שותף מאוד מאוד, ולמעשה התחיל להוביל את הנושא, ואז הוא בחר את אילן עמון, שהיה אז אלוף משנה כבר, הוא היה ראש אמל"ח בחיל אוויר, הפגיש אותנו, הוא נעשה מיד כימיה, והתחלנו לחפש תקציבים, כי היה ברור לנו שזה יעלה כמה מיליונים בסוף זה להרבה לה יותר. אבל לשמחתנו, מי שממן את זה זה היה נאס"א. דן גולדין היה ראש נאס"א, הוא יהודי אוהב ישראל, הייתה לו משפחה בארץ, יהודי באמת מאוד מאוד חיובי. והתחלנו לחפש ניסוי, כל מיני רעיונות משוגעים, דרך לשים קרוב ולשים לו אלקטרודות בראש, ושיהיה תוספים לדבר כזה אני לא לוקח איתי, ועוד כל מיני רעיונות, ובסוף גייסנו צוות של מדענים ממש אחד אחד. והניסוי מבחינתנו, עשינו את כל ההכנות. היה עוד אסטרונאוט משנה, יצחק מאיו, גם כן נבל, בחור נחמד מאוד, אבל הוא חזר אחרי שנה. אילן נשאר שם, זה נדחה ונדחה ונדחה. וההתלהבות, ומשרד החינוך נתן לנושא, ועשינו מכרז בין כל מיני מוסדות להציע לנו ניסוי. מצאנו בקריית מוצקין איזה בית ספר, הם הציעו התלמידים, והייתה התלהבות. לא נורמלי, וזה נמשך עד היום. לצערנו, קרה מה שקרה. רעייתו, רונה, ממשיכה במפעל, ואנחנו בקשרים טובים. כל שנה יש לנו כנס, בינואר יהיה לנו שוב כנס. ולא יהיה עוד אסטרונאוט ישראלי?
1: לדעתי,
3: <אז> אומנם יש הצהרת כוונות שיהיה עוד עוד אסטרונאוט, לדעתי האישית לא יהיה. כי נאס היום, אין לו אפשרות גם את האסטרונאוטים שלו לשגר. הוא משגר אותם דרך הרוסים. אין לו מעברת חלל משלו, אחרי שהוא שביט המעבר, את המעברות שלו. הוא מתכנן מעברות אחרת, יותר חשובה, יותר uh, מתוחכמת, אבל הצפיפות מבחינת כמות האסטרונאוטים האמריקאים שמרחקים לטוז, ואנחנו כל פעם נפגשים איתם, גם בינואר ה-40, והמקומות הריקים, הפנויים מאוד, זה לא יהיה אסטרונאוט נוסף.
1: והשאלה האם זה משנה?
3: תראי, מבחינת גאווה לאומית, מבחינת uh, להלהיב את הנוער, ללכת לטכנולוגיה וכדומה, שזה מאוד מאוד חשוב, יעד מאוד חשוב, היה מאוד טוב עם אלינו אסטרונאוט, זה איזשהו אופק חדש. Uh, מבחינה מעשית, להגיד לך שהניסוי שאילן אסל קידם את האנושות, הוא קידם בכמה תחומים, יש נושא של ברקים כאלה, ספרייט, שדונים, שעד שאנחנו לא עשינו, לא היה מפותח. נאס"א עשתה את זה כבר, פעם זה מין הפהקים בגובה עשרה קילומטר. אז ממשיכים, אז ישנו יהודי נחמד, פרופסור, יואב יאיר, שממשיך לעסוק בזה, ואנחנו מובילים בתחום הזה, וזה עזר, אבל להגיד לה, כתוצאה מזה, מחיר הלחם ירד או משהו כזה. או
1: יבוא השלום.
3: או יבוא השלום, לא הייתי אומר.
1: מה אבי הראבן, מהו הדבר שאתה עוד רוצה לעשות? בתחומים
3: האלה. תראי, אני הייתי רוצה לעזור בנושא הזה של, של החלל. יש כל מיני רעיונות, גם בתחום שאפשר ליישם אותם, לתחומים הצבאיים, לצערי, אנחנו די מוגבלים במשאבים וכדומה, ולא יכולים תמיד לעשות רעיונות, לא רק אצל הרבה אנשים, מאוד מאוד, אבל אנחנו... הייתי רוצה שיהיה פה שלום, שנוכל באמת להתרכז בדברים האלה.
1: אני אשאל אותך עוד שאלה אחת, הכי... אחי... שטחית בעולם, של אדם שלא מבין כלום. <ỗק> יש סיכוי שנחיה איפשהו על איזה כוכב אחר?
3: תראי, היו... זה בוודאי, ש... כמו שמדברים היום, שהחיים יהיו... אנשים יחיו 150 שנה. עם צמיג באוטו אתה צריך להחליף את הגלגל אחרי חמש-שש שנים, כי הוא מתבלה. אז גם השיעורים שלנו והגידים והכול. אז אני אומנם, מבחינת להתגבר על כל המחלות, יכולים, אבל أنا, לדעתי, אני לא כל כך מהר נחיה 150 שנה. דובר, היו תוכניות של ספינות חלל, עשרת אלפים איש שילכו והם יפתחו איזה תרבות חדשה והתיישבו בחלל, עשו מזה הרבה סרטים. כדור הארץ צפוף מדי. יש אנשים שיגידו לשמחתנו, הרבה אנשים נוהגים במחלות ומלחמות ומגפות, כך שהכמות יורדת. אני לא אומר לשמחתנו, אבל זו עובדה. מתחיל להיות צפוף, המזון מתחיל להספיק לפחות ופחות אנשים. ובסופו של דבר, בעוד ארבעה מיליארד שנה שכדור הארץ ייגמר, כי הוא כבר יפה לקבל אנרגיה מהשמש, גם יהיה לנו קצת קר פה ונפסיק להתקיים כנראה. יש אנשים שקונים ומתרשם על הירח, אני לא הייתי מציע להשקיע בזה.
1: אלוף משנה במילואים, אבי אבן. מנהל סוכנות החלל לשעבר, וכל שאר הדברים שמעניינים. תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה רבה
3: לך, היה מעניין מאוד לשוחח עם מישהו שמתעניין. אני מאוד אוהב על השם שמתעניינים
2: בחלל.
1: היום מעניין לדבר איתך, אני אפרד לבקשתך עם דוריס די ששרה, whatever will be, will be כסרה סרה. מה מדהים יותר. <מח> נגיד תודה לנעמי פן, שרח והפיק איתי את המשדר הזה, לבר ישראלי ואילן גביש על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי
6: The future's not ours to see. Que sera, sera. But we'll be, we'll be. Since I am just a boy in school, I ask my teacher what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her I said I Whatever will be will be The future's not ours to see. Kay said I said I What will be will be When I grew up and fell in love I asked my lover what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Guess what my lover said. Que sera,
5: sera. Whatever will be, will
6: be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Now I have children of my own They ask their mother What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them wait and see Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see ‫כי
0: סרה, סרה. ‫-מה יהיה, מה יהיה, מה
1: יהיה, ‫מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, יהיה. ‫האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ‫פה א', פגישה אישית ‫עם אלוף משנה במילואים אבי הר אבן, ‫שהלך לפני כחודש לעולמו. ‫התוכנית שודרה לראשונה בינואר 2015. הביאה לשידור יעל צ'חנובר. אני טלי ליפקין שחק, ערב טוב לכם כולכם, היו שלום.
0: Lila Jeżkolala šerniż ala My bybli mylim Nedazotki noha Hajo uaj Nide hetketc Darkeu Velo korki so na kol Ze hamamiš olše bodor chotla gleny Wišnek co tam. shot kim no ha livela dai io di lo por la Today, perhaps, we'll see you in the middle of the day. With your hand on hand, we'll go to the sky. Because the spirit of your soul is in the middle of the day. Just in the place, where they didn't hear your name. Shod, ki, no, ha, ki, li, ve, lach. D'y, b'li, mili. לאלה אשר אינם יודעים לומר אחרת כמה ימים. שלום, כאן אילון אלמוג. שחקן מכבי תל אביב ונבחרת ישראל בכדורגל. במהלך המשחק אני מרגיש בלתי ניתן להצירה. כשאני רואה את השער אני פותח המבעירים ולא רואה בעיניים. אבל על הכביש אני לא ממהר. נשאר ממוקד ונוהג רגוע.
2: נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. אל תעברו את המהירות המותרת, וסעו בהתאם לתנאי הדרך.
0: על ההגה? קחו אחריות.
2: מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: 21 שנה לאחר היציאה מרצועת הביטחון בלבנון
2: ואז עליתי לבטשית הראשונה שלי עכשיו תפסתי את זה כזה רק אני נגד חיזבאללה למען תושבי הצפון
0: החיילים ששירתו שם חוזרים אל החוויות שנשארו איתם לתמיד
1: ואז מתחילה הספירה לאחור אנחנו מסתכלים אחד על השני ואנחנו מבינים שאציל בדרך אלינו יש לך כמה שניות בודות
0: לחשוב על האהוב סיפורים מלבנון הסכת חדש של גלי צהל על החיים והמוות בלבנון מעיניהם
6: עשן, והתחילו לראות עליהם, ואני לא רואה כלום.
0: ההסכת סיפורים מלבנון צהל, מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות